0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve
1: sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve Sahbi ecma'in. Bizim için Müslümanlar olarak din anlamına gelen, hatta dinimizin beşte birinin ağırlığını taşıyan, orucun bulunduğu Ramazan ayını konuşmak istiyoruz yaşadığımız çağda belki haçlı orduları istila etmesi veya topraklarımızın işte sürgüne uğradığımız yerler durumuna gelmesi gibi bir istila ile veya sürgünle karşılaşmıyoruz. Hatta Hristiyan ülkelerinde bundan birkaç asır önce haçlı orduları toplayıp İslam topraklarını Kudüs'e kadar kana bulayan Haçlıların bulunduğu Avrupa ülkelerinde de artık camiler var. Minarelerden ezanlar okunmaya başlandı. Hatta bazılarına göre o ülkelerde İslam ve Müslüman diğer halkı Müslüman olan ülkelerden mesela Orta Doğu ülkelerinden çok daha fazla bir hürriyete sahip diye de iddia edilebilir. Böyle bir zamanda bizim İslam ülkelerinin işgali gibi bir tehditle tehlikeyle karşılaştığımız söylenemez. Ama başka bir şey söylenebilir. İbadetlerimiz, bize ait olan örfümüz, bizim özel anlayışımızla devam etmesi gereken Hayat anlayışımız çok büyük bir istila altındadır. E, orucumuz bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi. Ramazan, ashab-ı kiramın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, gözü önünde yaşayıp şekillendirdiği bir ibadetti. E, bugün Ramazan yeni bir şekil almaya başladı. Gitgide hac değişik bir şekil almaya başladı. Herhalde hiç bozulmamış demeyelim de bozulmadan en uzak durumda namaz duruyor şu anda. Elhamdülillah namaza genel olarak dokunulmadı. Gerçi teravihi vesaire ele aldığımızda namazda da bir sorun var ama bilhassa kavram olarak Ramazan ayı olması gerekenin dışında bir alanda sürekli sıkıştırılıyor. Yani tekrar cümlemi toparlayacak olursam, Müslümanlar sürgüne uğramıyorlar, ülkeleri işgal edilmiyor, ezan yasaklanmıyor, oruç tutmak yasaklanmıyor, hacca gidilemez diye bir kural yok. Hatta haç kuraya düştü. Ama içerik olarak, kalite olarak, Müslümanlar açısından zor bir dönemden geçtiğimizi söyleyebiliriz. Bugünkü... Ee, yaşadığımız Ramazanları e, bir asır sonraki Müslümanlar izlediklerinde bizim hakkımızda ne derler acaba? Bugünkü Ramazanlar bundan mesela beş asır önce e, Bağdat'ta, İstanbul'da yaşanan Ramazanlara ne kadar benziyor? Ya da Kur'an-ı Kerim'in Hadis-i Şeriflerin tarif ettiği Ramazan'la bugün e, televizyonlarda Görüntülenen Ramazan ne kadar birbirine benziyor? Sorusunun cevabını bulmak zorundayız. Yaptık, oldu, bitti ile ibadet oluşmuyor. İbadet kendine mahsus özel şekli var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tarif ettiği gibi, uyguladığı gibi yapılması gerekir. Biz Ramazan öncesinde, Ramazan-ı Şerif'e girmeden önce ...bu konuyu bir mütalaa edelim. Zülbaki Hocam'la beraber... ...aynı şekilde... ...Samet kardeşimiz Salih ve Salih Hafız kardeşlerimizle beraber mütalaa edelim. Herhalde biz tek başımıza... ...Ramazan'ın gidişatını değiştirecek bir kudretimiz yok. Ama işin aslını bir değerlendirmemizde fayda var. Bugün bütün dünyada diyeceğiz artık sadece Türkiye'de değil Ramazan ve şenlik bir arada anılır oldu. Yani neredeyse bir yıl iş bulamayan müzisyenler, bir yıl fuar yapamayan organizatörler şükürler olsun Ramazan geldi. Biz de şarkı türkü, panayır yapacak bir şeyler bulduk diye sevinir oldular. Bu gerçi bir asır önce de böyleydi. Osmanlı toplumunda da ee, insanlar Ramazan geldiğinde seviniyorlardı. Eğlence yapacağız diye ama onlar Müslüman değildiler. Şezade başında şurada burada bir, bir sene pinekleyen pin, pin işsiz kalmış Yahudiler, fakir Hristiyanlar Ramazan'da hokka bazlık yapıp para kazanıyoruz diye seviniyorlardı. Onların mesleği Müslümanlara mı kaldı acaba diye e, çok üzücü bir soruyla karşı karşıyayız. Biz Ramazan-ı Şerif'i e, asıl rayına oturtur muyuz, oturtamamız mıyız ayrı bir konu ama mevcut gidişatı irdelediğimiz ve razı olup olmadığımızı meleklerin şehadetine sunmalıyız. Ki kıyamet günü bu gidişata zımnen razı mıydık acaba diye bir muhasebeyle karşılaşmayalım diyorum.
0: Hocam. hocam ben şöyle bir soruyla başlayayım. Ee... Şimdi Müslümanların, diyelim ki Ramazan geldiği vakit, buna sevinmelerinden daha doğal bir şey yok mu? Ancak bu sevinmeyi sanıyorum, o soruların içinde de var. Eğer ibadetin, Ramazan mantığının, oruç mantığının bu sevinçler ve gösteriler önüne geçiyorsa eleştirilmeli, yoksa Müslüman, Ramazan geliyoruz... Yani içimiz kıpır kıpır seviniyoruz işte selamlaşıyoruz. Kastettiğimiz o eğlence kısmı bu değil sanıyorum. E herhalde elbette
1: Ramazan'a sevinmeyeceğiz de ne zamanı sevineceğiz ama Ramazan'ın nesine bayram edeceğiz? Ramazan'da ticaretimizin iyi gittiğine, panayırlar, fuarlar olduğuna, gezip tozduğumuza Ailece piknik yaptığımıza mı sevineceğiz? Ramazan neyi sevindiriyor? Soru burada zaten. Yoksa bir asır önce de şehzade başında direkler arasında sevinenler vardı ama oruç tutmayanlar namaz kılmayanlar seviniyorlardı Ramazan geliyor diye. Yani Ramazan geliyor ve lokantacılar seviniyor. Bunun bir anlamı olabilir mi? Ramazan geliyor ve beş yıldızlı şu kadar boynuzlu ve İçkili salonlarında yemek yenilen, oruç tutulmayan otelciler seviniyor. Yani lokantalarında işler iyi gidecek diye, turizmdeki açığını kapatacak diye otelcilerin sevindiği Ramazan mı? Allah'ın bize emrettiği Ramazan. Bunu konuşmamız evet. gerekiyor. Yoksa elbette çoluk çocuk Ramazan geldi diye sevineceğiz. Çocuklar belki iftar soframıza sevinecek. Biz ama
0: başka bir şeyler daha bulmamız lazım sevinmek için. Bir de şöyle mesela Ramazan'da özellikle son 15 gün itikaf denen bir artık unutulan ve uygulanmayan bir şey var. Özellikle Ramazan'da gerçekleştirilir benim çocukluğumda öyle hatırlıyorum. şimdi bu itikaftan hareketle ben sanki Ramazan'ın biraz insanın içe dönmesi, yani orucun böyle bir tarafı var. İnsanın içini arındırması, içine yönelmesi. Halbuki günümüzde Ramazan ve oruç tamamen dışa yönelik. Yani eğlencesiyle, gösterisiyle, merasimleriyle, kumanyasıyla, efendim diğer, e, e, böyle bir tarafı var. Ramazan'ın insanın kendisini test etmesini. Böyle bir şey söyleyeyim. Çünkü şundan hareketli hocam. Dikkat ediyorum. Mesela namaza gevşek davranan insanlar, hacca gevşek davranan insanlar, diğer ibadetlere gevşek davranan insanlar oruçta, oruç tutuyorlar. Tutamayan insanlar güçlü kuvvetli olmasına rağmen bu insanın kendisini test etmemesi mi? Ramazanın böyle bir tarafı mı var? Orucun böyle bir tarafı mı var?
1: Böyle olmayan bir taraf söz konusu değil herhalde ama Salih Bey bir şey söyleyeceğim. Ben onu biraz daha takviye yaparak, geliştirerek sorayım. Yani Ramazan demek daha çok organizasyon mu demek? Ramazanın bereketinden istifade etmek için daha çok toplantı, daha çok bir araya gelmek, daha çok organizasyon yapmak anlamına mı geliyor? Ramazan? Şimdi bir defa Ramazan'ı, Ramazan yapan şey oruç. Oruçta yememeyi gerektiren bir şey. Dolayısıyla e, mutfakların boykot edildiği ay Ramazan ayı olması lazım. Lokantacıların, ondan sonra marketlerin, bakkalların işinin iyi gitmediği ayın Ramazan ayı olması lazım. E, bunun aksine e, marketler mal yetiştiremiyorlar. Marketlerde kuyruk oluyor. Yani Somali'de açlık görüntülerinde de ekmek kuyruğu var. İstanbul'da fırınların önünde de Ramazan'da ekmek kuyruğu var. Biri aylardır sıcak ekmek görmemiş, öbürü de sabahtan beri ekmek yememiş. Ve ikisinde de kuyruk var. Ee, yani sağ gösterip sol vurmak mı deniyor? Şeytan acaba sağ gösterip sol mu vuruyor bize? Yani midelerimizin terbiye edilmesi gereken bir mevsimde biz kilo alıp çıkıyoruz. Midelerimiz azıp bizi yola mı getiriyor? Böyle bir e, endişemiz var şüphesiz. E, ama... Ramazan-ı Şerif ayı Müslümanların oturup evlerinde ağladıkları, akşamda teravih kıldıkları bir ibadet değil şüphesiz ama fuar ayı da değildir Ramazan ayı. Burada bizim kanaatimiz, biz beş kişiyiz bu beş kişinin kanaati İslam'a şekil verecek hali yok. Amen. Böyle bir hakkımız diyor. Kimsenin böyle bir hakkı da yok. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in 23 yıllık hayatının önemli bir bölümü. Hele Orucun farz edildiği son 8 senesi neredeyse günlük raporlarla elimizde bizim. Yani Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin son 8 senesinde oruç tutuldu. Bu son 8 senede hayatın ne olduğu, çarşılar, pazarlar vesaire belli. Üç aşağı 5 yukarı elimizde döküman var. Şimdi Ramazan'dan önce Şaban ayında Medine'de hayat nasıldı? Ramazan'da hayat nasıl bunu biliyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının Şaban ayında veya işte Muharrem ayında Medine'de nasıl yaşıyorlardı, gündüz nasıl, gece nasıldılar bunu biliyoruz. Ramazan'da nasıllardı buna dair de önemli bilgiler var elimizde. E, dolayısıyla bizim veya başka birisinin Ramazan böyle olmalı demeye hakkı yok herhalde. Sizin de e, zikrettiğiniz gibi mesela bir iğitikaf ibadeti var. İğitikaf Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ısrarla uyguladığı annelerimizin, Validelerimizin uyguladığı, ashab-ı kiramdan pek çoğunun uyguladığı ve bu konuda elimizde sağlam bilgiler var. Neler yaptıklarına dair. Mesela son 10 günü mescidinden çıkmayan bir peygamber var. Son 10 gün mescidinden çıkmıyor. Hanımları mescitten çıkmıyorlar son 10 gün. Ashab-ı kiram son 10 gün mescitten çıkmıyor. Peygamber aleyhisselam efendimizin son Ramazan'ında 20 gün mescitten çıkmıyor. Şimdi mescitten çıkmama eylemi var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin. Bunu Müslümanlar mescit dolaşma ibadetine dönüştürebilirler mi? Bir peygamberleri mescitten çıkmıyor. 10 gün mescide kapanıyor, öbür Müslüman da 50 mescit dolaşıyor İstanbul'da peygamberine benzemek için. Aynı şeyler değil. Mescit altyapısı aynı gibi duruyor ama biri mescitte geziyorsun, çıkışta da simit yiyorsun, çay içiyorsun... Öbüründe de mescitte kapanıyorsun, mahşer provası, kabir provası yapıyorsun. Yani itikaf ibareti bir tür kabir provası yapmaktır. Kabirde yalnız kalma, aileden, çoluk çocuktan, işten, ticaretten kopma provasıdır. Ramazan'ın sizin değindiğiniz noktayla bakıldığında bir özeti bu bir anlamda. Ama Müslüman olarak biz bunu Ramazan'ın şenlik, ticaret vs. dönüştürürsek ne kadar Allah'ın razı olacağı bir iş yapmış
0: olabiliriz. Bu çok önemli. Sezai Karakoç şöyle ben bu soruyu şunun için sordum. Şu şeye benzetiyor hocam. Yani bir yıl bir evi kullanırsınız 11 ay kirlenir. Yani nefes almaktan pencereyi açarsanız toz. Bahar gelince bir temizlik yapılır. Badana yaparsınız evi önümüzdeki yıl kullanmak için. O böyle bir teşvihte bulunmuş. Yani şey, oruç bedenin Badana yapılmasıdır. Yeniden e, kullanıma hazır hale gelmesidir. Onun için de iddiası şu, Ramazan'da insanın içe yönelik olması gerekir. İçini tamamlaması, ruhunu tamamlaması. E, orucun böyle bir tarafı vardır. Yani mesela e, ben e, orucun hikmetleri ve e, mümine kazandırdıklarıyla ilgili birçok şey sayılır. Geçenlerde fark ettim birçoğumuz farkında değiliz. Mesela fırının önünden geçiyoruz Ramazanda. Aman ya bu ekmeğin kokusu da mı varmış? Bir meyvenin, de, manavın kapısının önünden geçiyorsunuz. O şeydeki kasalardaki kasalardaki meyvelerin tek tek kokusunu alıyorsunuz. Yani başka zaman fark etmediğimiz Cenab-ı Hakk'ın bizler için yarattığı nimetlerin suyun bile farkına varıyorsunuz. Her şeyin tek tek farkına varıyoruz. Yani işte Ramazan ve oruç e, insanı bunu mu sağlamalı? Tabii ki bu tamamen... Bunu da sağlamalı. Bunu evet. Bunu da sağlamalı.
1: Yani sadece yemek kokusu almak için oruç tutacak tabii, halimiz tabii yok. Tabii ki. Tabii. Burada yalnız hocam Sezai Karakoç Bey Allah selamet versin. Yani. Onun sözünü kadınlar Ramazan'da evini temizlemeli şeklinde yorumlamasın <gülüyor> kimse hocam. Umarım öyle oluruz. <gülüyor> Yani Ramazan temizliği diye bir temizlik çıkmasın. Bir de bayram var çünkü. Evet. Zavallılar ellerinde bezle dolaşacaklar o zaman akşama kadar.
0: Bedenin temizlenmesi olarak o bir yıl bedeni beden kullanıyoruz. Evet, beden evimizi Evet beden evimizi Kirletiyoruz. Çağın kirleriyle kirletiyoruz. Ee, o ayda en azından hiç olmazsa o temizlememiz yeniden kullanılır. Yalnız hocam bir konu e, herhalde çok
1: abartılıyor gibi. Şimdi Ramazan-ı Şerif'te oruç tutuyoruz, fakirin halini anlıyoruz. İşte nimetleri takdir ediyoruz, bedenimize rejim yaptırıyoruz. Yani bunlar orucun bin faydası varsa 999'dan sonrakidir bunlar. Yani Müslüman rejim yapmış olmak için oruç tutsa ibaret olmaz. Fakirin halini anlamak için oruç tutuyorum dese bu... Uyan senede bir defa fakirin halini anlasan ne olur anlamasan ne olur. Yani bu binde biri bile değil ibadet. İbadet i̇baret böyle şeyler için yapılmaz. Yani ibadet kişinin miracı allah Teala'yı bulması, şeytandan uzaklaşması, cennet ortamına yaklaşması için ibadet olabilir. Yani burada bunlar televizyonlarında Ramazan'a hazırlık yapmasıyla beraber bir miktar abartılmış şeyler bunlar hocam. Yani fakirin halini anlamak. Anladın? 11 ay ne yapacak zavallı fakir? Yani bunun için oruç tutmak biraz pahalı bir yatırım. Yani fakirin halini anlamak için bir ay savrak atmaya gerek galiba Allah. Fakir de oruç tutuyor. Fakir kimin halini
0: anlayacak kuzum? Fakir de zenginin <gülüyor> halini anlayacak
1: herhalde. Yani bu abartılmış asıl e, maksattan e, koparılmış gibi duruyor bu. Yani asıl maksadını Orucun e, mesele tıpkı şimdi inşallah biraz sonra konuşacağız. Yani Ramazan-ı Şeriflerin fuar ayına, şenlik ayına belediyelerin halka rüşvet takdimi gibi yaptıkları eylemlere dönüşmesi nasıl asıl ibadeti öldürdüğünden şeytan bundan rahatsız olmuyor. Herkes fuara gitsin zararı yok. Fuarda Kur'an okunarak başlanmış, iftar yemeği verilmiş aman Allah'ım ne muhteşem şeyler. Nasıl olsa şarkı türkü söylenince şeytan zil takıp oynuyor orada. Öncesinde Kur'an okuyarak başlasan ne olur? Tevrat okuyarak başlasan ne olur? Gibi bir hissiyatı da muhakkak gündeme getirmemiz gerekiyor. Ama ortada bir hakikat var. Allah Ramazan ayı diye bir ay kavramı kullanıyor Kur'an'da. Şehr-ül Ramazan diye Allah'ın Kur'an'da kullandığı bir deyim var. Dolayısıyla mümin miyiz biz? Elhamdülillah kitabımız Kur'an mı? elhamdülillah bizim Ramazan ayı diye bir kavramımız var. Ve bu Ramazan ayı kavramımızın standartını, boyasını Kur'an oluşturması gerekiyor. Eğer Kur'an'ın koyduğu Ramazan ayı kavramının şeklini biz belirlerse, kullar belirlerse, Kur'an'ın kitabımız olmasının bir anlamı olmuyor o zaman. Yani tıpkı namazı Allah emrediyor ama biz rekatını belirliyoruz. Yahut da zekatı Allah belirli, emrediyor, şeklini biz koyuyoruz. Haccı Allah emrediyor, şeklini biz belirliyoruz. Böyle bir şey olur mu? Oruç da, Ramazan da aynı şekilde Allah'ın tayin ettiği, Kur'an-ı Kerim'de Ramazan ayı diye tırnak içinde konmuş bir ay var. Hı hı. Bu aya ait incelikleri kullar belirlediği zaman ya da işte zaman aşımına uğratıp, asıl şekli değiştirip Ramazan ayına yeni bir şekil verdikleri zaman, Buna bidat da denebilir, sapıklık da denebilir. Bir asır sonrasının İslam dışına kaymış yatırımı da denebilir. Allah muhafaza bulsun. Bugün eğer Ramazan'ın orijinalliğinde bir sıkıntı oluşturursak, biz bu kadar büyük teknolojik reklamların yapıldığı, televizyonların ve iletişimin, dünyanın en uç köşesindeki küçük bir Ramazan görüntüsü milyarlarca insan tarafından aynı anda izleniyor. Zaten batılın ve sapık bir din yaşayan Hristiyanlığın doğuşuna gidiyor bu tip şeyler. İslam ne kadar güzel. Senede bir ay folklor ayı, şenlik ayı diye. Yani Hristiyanlık'ta 15 gün bu rakam. 15 günü de bulmuyor herhalde bu yılbaşından önceki tortuları, yortuları bilmem neleri. Yani İslam daha iyi ya bir ay sürüyor bu. Yani parti değiştirir gibi İslam'a geçmekte bir sakıncı yok o zaman. Nasıl olsa namaz kılmayana da bir şey denmiyor. Ömürde bir defa da turistik bir hac var. İslam bu hale getirilirse günün birinde hangi nesil bu berbatlığı ihdas ettiyse halkı daha çok memnun etmek, işte propaganda yapmak, kişisel propagandasını sağlamak için kim böyle bir sapıklık ihdas ettiyse vay haline kıyamet günü. Olmayan şekli İslam'a sokmuş olmanın e, suçu ile dirilecek. Yani Ramazan ayı kelimesini biz sıradan aylardan bir ay olarak göremeyiz. Bu kavram Allah'a aittir. Celle Celaluhu. Yani Şehrü Ramazan diyor Allah Teala Kur'an ayı olarak da isimlendiriyor bunu. Bizim bu ayı Kur'an ölçüleriyle, Kur'an ile yakalamamız lazım. Kur'an'da fuar diye bir kavram yok. Kur'an'da şenlik, şakrak diye bir şey yok. Ramazan'da hiçbir şekilde
0: olamaz o zaman. Peki hocam, Kur'an'ın e, tarifi ve Peygamber Efendimiz'in uygulamasından e, biz e, bugünkü Müslümanlar nasıl bir Ramazan modeli e, oluşturmalıyız? Ne yapmalıyız ki o İslam'ın e, öngördüğü bir Ramazan olsun? Yani tamam organizasyon yapmayalım, ne yapalım? E, kapanalım mı kendi içimize? ilişki mi kurmayalım çevremizdeki insanlarla, yardımlaşmayalım mı? Ne İslam'ın öngördüğü nedir hocam? Şimdi bir defa... Peygamberin uygulamasından hareket.
1: Yani yardımlaşmayalım. yani yardımlaşmayalım mı diye bir şey yok. İslam yardımlaşma dinidir ama Ramazan ayı yardımlaşma ayı değildir. Yani bir şeyin, haçtan başka bir şeyin bir zamana sıkıştırılmasının bir anlamı yoktur. İslam yardımlaşma dinidir ama değil bu illa Ramazan'da olacak diye bir şey yok ki. Bir Ramazan'a daraltılmış Müslümanlık her şeyi bir, bir köşeye sıkıştırma hastalığı bu. Nasıl İslam'ı camilere sıkıştırma hastalığı, siyaseti de devlete verip Müslüman'dan ve dinden uzak tutma, ondan sonra yardımlaşmayı, orucu Ramazan'a sıkıştırma, ondan sonra ihramı ve ütüsüz elbise giymeyi hacca Mekke'ye sıkıştırma, hep böyle bir şeyi bir şeye sıkıştırma. İslam hayat dini, getirdiği her şeyi de hayatın her tarafında istiyor. İstiyor, böyle olsun istiyor. Ramazan-ı Şerif'te biraz önce dedik ki, yani biz kendimiz bir şekil verme hakkına sahip değiliz. Hiçbir Müslüman şahıs veya kitle, bundan sonra Ramazan böyle olsun diyemezler. O zaman Kur'an'a döneriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme döneriz. Ashab-ı başta olmak üzere Selefi Salih'ine döneriz. Bakarız, onlar Ramazan'dan ne anlıyorlar? Yahut da Kur'an'ın, hadisi şeriflerin Ramazan'la birleştirdiği nelerdir? Bir, teravih namazıdır. İki, oruçtur. Üç, Kur'an okumaktır. Dört, itikaftır. Beş, son üç gününde, da bayramından önceki günde sadakayı fıtrıdır. Bir de orijinal Kadir Gecesi var. Yedinci maddesi yok bunun. Tekrar sayalım. Oruç, teravih. İtikaf, son 10 gününde fitre, kadir gecesi. Yok ki başka bir şey. Buna biz ilave ne yapabiliriz ki caiz olsun? Şimdi e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bakalım, sayalım. Oruç gelmiş. Kur'an, kadir gecesi, teravih, itikaf. Beş maddeyi saydık. Geçelim bu tarafa. Ramazan geldi. Geçen seneki Ramazan'ı basından izleyelim mesela. İnternete yazalım. Molla Google Hazretleri var ya, haberler veriyor. Yazalım. Ramazan'da gelen yenilikler diyelim. Bakalım. Geçen sene mesela, Türkiye'nin şehirlerinden biri, işte A şehrinde Ramazan'la beraber ne canlanmış piyasada? Oruç, itikaf, teravih, kadir gecesi, ve Kur'an okuma. Bunlardan hangisi canlanmış? Fuar, fuarcılık, ziyafet. Oruçla nasıl bağlantısı oluyor ziyafeti? Bunu anlayamıyoruz tabii. Onu bağlı olarak israf. Yani zaten ziyafet kelimesi, yani 7 sene bir çölde aç kalmış bir insan için kurulmuş sofralara ziyafet deniyor. Ziyafet, ondan sonra bol bol gezi, İtikafın karşılığında gezi ihtası olmuş. İtikaf bir yere kapanmak oluyor. Bizde Ramazan gezisi peyda oluyor. E gece ibadeti var, teravih. Bizde gece toplantıları oluyor. E yani Kur'an, işte camilerde mukabeleler var dendiğinde izleyebiliriz. 300 kişinin namaz kıldığı bir öğle namazında mukabele var denince 3 kişi kalıyor camide. Ama camide mukabele formalitesi yerini buluyor. Dolayısıyla yani bir yerde e, İslam ve Müslümanların bulunduğu bir şehirde Ramazan gelince yenilenen o bir ay içinde ne var? Bol bol mesaj. Ramazan tebriği. Ramazanınız mübarek olsun. Ramazanınız mübarek olsun. Siyasilerin tebrikleri. Kandilinizi kutlarız. Hele Kadir gecesinde. Ashab-ı Ramazanda bir ay ne yenilik oluyordu? Farklılık oluyordu. Bizde ne yenilik farklılık oluyordan ne yapmamız gerekiyor, ne yapıyoyu çıkarabiliriz ortaya.
2: Hocam siz isterseniz sorularınızı tüketmeyin. <gülüyor> Bizde biraz ee, şimdi hocam genel noktada görünüyor ki biz e, toplum olarak e, her yıl aynı şeyi yaşıyoruz ve Ramazan'a ne kadar hazırlanmazsak o kadar da hazırlıksız yakalanmış oluyoruz. Çünkü e, az önce de bahsettiğiniz bir husus var. E, bizim kitle bir anda işte hani baştan bir düzeltelim, yapabilecek durumda bir kitle değil. Yani her ne kadar kalabalık dindar kesim olsa da daha ziyade pasif olarak hareket edebilen, kendi Ramazan'ı kendi Ramazanını kendi ihya etmekten ziyade hazır Ramazan alan bir kitle var. Yani Ramazan hizmeti adır gibi bir durumumuz var toplumda. Bunu nereden anlıyoruz?
1: Hocam çok mühendisçe konuşuyor.
0: <gülüyor>
2: Ramazan başladığı zaman hemen kola reklamlarına pideler ekleniyor. Yahut Hoca Efendi'ler karşılıklı tartışmaya başlıyorlar. Yahut işte az önce dediğiniz gibi tebriklerden başlıyorlar. Anlıyoruz ki Ramazan ayı gelmiş. Yine hazırlıksız yakalanmışız. Hazırlıksız yakalanmamak için. Ramazan öncesinde Ramazan'a nasıl bir hazırlık yapmamız gerekir?
1: Hocam Samet Bey hakikaten güzel bir noktaya. Bir de bir şeyi unuttuk. Bak Ramazan'da din içinden fitne çıkarma da peydah oldu şimdi. Hiç aklı hayale gelmez. Bağdat'ta bir kütüphanede kalmış bir konuyu bulup İslam'da bu da var mı yok mu var mı yok mu diye siz e, son 20 seneyi Salih abi Ramazan olarak hatırlıyorsunuzdur herhalde. Müslümanların iç fitnelerden bir fitnenin çıkarılmadığı oruç ve namazdan başka bir şeyin konuşulmadığı bir Ramazan hatırlıyor musunuz? Siz yoksa her Ramazan'da bir şey peydah oluyor mu? Ya bir yeri bombalıyorlar. Bir, bir şey bir şey bulup Müslümanları bütün Ramazan boyu onunla meşgul ediyor. Ya. Televizyonların başına çekiyorlar. Ee, yani e, Samet Bey'in bu tespiti çok güzel. E, bu takdirde e, biz yani Ramazan'ı onlar bize dayatmadan biz kendi Ramazan'ımıza sahip çıkalım. Öyle mi demek istiyorsun evet. sen? Çok güzel. E, Abdülbaki Hocam'ın e, sözünden de yola çıkarak Ramazan'ın ne olduğunu bilmemiz gerekiyor o zaman. Mesela Ramazan'da Müslüman'ın işini bırakması gerekiyor mu? Hayır. Ramazan'da Müslüman'ın Ramazan gezisi diye bir gezi yapması gerekiyor mu? Hayır, böyle bir şey de yok. Müslüman'ın Ramazan ayında iftar vermesi gerekiyor mu illa? İftar vermek mi gerekiyor illa? Cevap, hayır, hayır, hayır. Böyle bir şey yok. Hayır, böyle bir şey yok. Ben elhamdülillah 10 seneyi geçtim. Hiçbir iftara gitmiyor. İftara gitmiyorum, özellikle gitmiyorum. Çünkü... Burada bir su istimal var hocam. Bu su istimal şu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir fakiri iftar ettirene diye bir cümle başlıyor. Ben bir iftar veriyorum. İnsanlar o iftarıma geldiğinde arabasını park edecek yer bulamıyorlar. Lüks arabalar, makam şoförüyle benim iftarıma geliyor adam. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz açı doyurmaktan söz ediyor. E bu yaşadığımız ülkede insanlar 11 ay aç mı ki Ramazan'da hep aç kalıyorlar. Hayır bu siyasi maksatlı veyahut da suistimale açık bir uygulama. Bir yerde bir çadır kuruyorsun. işte şu kadar iftar ettirdik diye vakfının, derneğinin, belediyenin neyse reklamını yapıyorsun. Orucu, iftarı yani bize ait mukaddesatı kullanıp Velev ki tüzel kişilik olan bir dernek olsun, derneğinin reklamını yapıyorsun sen. Yani şu, şu kadar insana iftar vermek açlar var bu dünyada ama bizim toprağımızda aç insan yok, fakir var. Eğer aç insan vardı da, sen dernek olarak, belediye olarak 11 ay bunu bekletiyorsan, senin verdiğin iftarda da iyi yok o zaman. Yani 11 ay bekletiyorsun bunu, Ramazan gelsin doyuracağım. Ölme şeyim ölme demiş ya Nasreddin Hoca yani bahar gelecek diye. Bunun gibi bir mesele bu. Dolayısıyla iftar vermek diye de bir, bir şey yok bizde. Olmaması gerekiyor. Ailece oturup iftar edilebilir. insanlar daha mükemmel bir Ramazan ahengi yaşayabilirler. Yani elbette iftar etmenin haram olduğunu iftar ettirmenin günah olduğunu Konuşmuyoruz ama e, insanlar yani Ramazan-ı Şerif oldu. Biz iftara çağırdık. Onlar da bizi çağırdılar. Böyle bir iftar geleneği oluşmuş. Eskiden bu evlerdeydi iftar geleneği. Şimdi otellere taştı. Sokaklarda yapılıyor iftar. Sahilde iftar yapılıyor. Oruç tutan da tutmayan da. Çünkü iftar Ramazan-ı Şerif'in sevabını paylaşmak için yapılan bir şey değil ki. Nihayetinde... Bu bir gelenek oldu işte. Herkes iftar edecek. Oruç tutmak şart değil. İftar diye bir yemek çeşidi. Düğün yemeği gibi bir yemek çeşidi çıkmış oldu. Biz Ramazan'dan önce oturup bir takvim yapmamız lazım. Samet kardeşimizin açtığı başlığı doldurmak istiyorum. Bizim Müslümanlığımız ne durumda? Artıları ile eksileriyle. Yani bu şu anda Şaban ayındayız. Ramazan-ı Şerif'e 14 gün var. 14 günde biz bir takvim çıkaralım. Ramazan'dan önce benim Müslümanlığım şu durumda. Kur'an durumum, sevap durumum, günah durumum, kul hakları. Yani ben bir Ramazan'da ölecek olsam Rabbime ne götüreceğim? Bu hesabı yaparım. 30 Ramazan'da da artı eksilerimde ne değişiklik olacak? Ama bu değişikliğin bir şartı var. Ramazan benim başından girip sonundan çıktığın bir tünel olmayacak. Şimdi Ramazan'ı biz MR diye bir cihaz var ya hocam hı hı. içine giriliyor hı hı. senin görüntünün. Ramazan'ı öyle kullanıyoruz. Yani MR'ımızı çekiyor Ramazan. Çok güzel. Veriyor elimize dosyan bu senin diyor. E tedavi olmayınca MR çektirmek iyileşme değil ki. Yani şimdi bazı insanlar tıbbi derimleri anlamıyor da Anjiyo oldum diyor. Anjiyo oldum. E geçmiş olsun. Sağ ol Allah razı olsun diyor. Anjiyo olmak bir tür film çektirmek. Yani anjiyo bir tedavi değil ki. Hı hı. Anjiyo. Doktor dedi ki ya anjiyo olursun ya ameliyat olursun dedi diyor. Anjiyo tercih ettim diyor. İyileşmiş mübarek. Yani ne olduğunu <gülüyor> anlamıyor. Şimdi Ramazan anjiyomuzu yapmış bizim. MR'mızı çekmiş. E bir şey değişmedi ki. 30 Ramazan'dan sonra ben ne durumdayım? Kul hakkım aynen devam ediyor helalleşmedim, borçlarımı ödemedim, ailem, çocuklarıma karşı mesuliyetim devam ediyor, günahlarım, sevaplarım, Ramazan'dan önce ibadet durumum, Ramazan'dan sonra ibadet durumum. Yani biz bir tünelle, arabayla girdik tünelde, sonunda çıktık. Ramazan, 30 kilometrelik bir tünel, çıktık, yola devam ediyoruz. Bir anlamı yok bunun. Ramazan, hani şu arabaları sokuyorlar ya tünel gibi bir şeydi yıkanıp çıkıyor araba öyle bir tünelse yani otomatik yıkamaysa içine gireceğiz ailece. çıkınca biz Ramazan'dan önce haftada bir cuma akşam Yasin okuyorduk Ramazan sonunda biz her gün bir sayfa Kur'an okuyup yatmaya başladık evimizde Ramazan'a girerken bizim namazlarımızda sorun vardı sünnetleri imal ediyorduk Ramazan'dan beri sünnetler devam, müthiş bir Ramazan bu Anjiyo olmamışız. Kalp ameliyatı olmuşuz. Hı. Tıkalı damarlarımız açılmış bizim. O zaman Ramazan işe yarayan bir Ramazandır. Şimdi çok önemli bir Hadis-i Şerif var. Ee, sahabeden birisi e, bir rüya görüyor. Sahi Hadis-i Şerif. Bu. Efendimiz'e geliyor ya Resulallah diyor bir rüya gördüm diyor. Bir mümin kardeşimiz filan harpte şehit düşmüştü diyor. Bir onu rüyamda gördüm. Bir de ondan yani o şehit olan kardeşimizden bir sene sonra yatağında ölen bir mümini gördüm diyor. Rüyasında iki ölmüş kar, Biri şehit olarak ölmüş. Biri de o şehitten bir sene sonra yatağında ölmüş bir Müslüman. Ama ya Resulallah diyor çok farklı gördüm diyor. O yatağında ölen şehitten daha iyi bir yerdeydi diyor cennette diyor. Halbuki şehitten iyi olmaması lazım. Diyor sahabi, soru soruyor. Efendimiz buyuruyor ki, nesine şaşırdın ki diyor. Şehit oldu, büyük makam kazandı ama öbürü ondan bir fazla Ramazan yaşadı bir de diyor. Yani bu tünel meselesi çok önemli. Biz bu tünele hızlı bir şekilde gaza basıp geçtik bir 30 gün. Fuarlarda, eğlencelerde, ziyafetlerde, iftarlarda. Yoksa bu bizi yıkadı, yağladı, şehitle boy ölçüşecek bir kıvama mı getirdi bize? Aksi de oturup biz Ramazan-ı Şerif'i bir sürü günah gireceğimiz bir mevsim olarak mı geçirdik maazallah? Bu sebeple Ramazan-ı Şerif'ten önce muhasebe yapmak en büyük ibadet. Ne durumdayız biz? Müslümanlığımız ne durumda? Ailemizde, iş yerimizde, rızkımızda, ibadetimizde Ramazandan sonra hangi noktayı hedefliyoruz? Yoksa Ramazan kendi kendine bir anjiyo gibi bizim röntgenimizi çekecek, tespitimizi yapacak. Melekler Ramazan'da bile böyle dedi diye deyip götürecekler bizi böyle mi olacak? Maazallah. Hocam. Evet.
3: Ramazan'ın orijinalinde orucumuz var dedik, teravi teravihimiz var dedik itikaf var dedik. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde olan Ramazan'dan bahsettik. Onlardan biri şu an teravih. Elhamdülillah ee, teravihi uygulamaya çalışıyoruz orucumuzla beraber ancak burada kulların şekillendirmeye başladığı bir teravih oluşumu başlıyor yavaş yavaş. Şimdi teravihleri incelediğimizde veya teravihlere gittiğimizde görüyoruz. Bir an evvel yatsı bitsin de teravih başlasın. ...gibi bir mantık var. E, teravih namazlarından uzun teravihin e, enstrümanları, aksesuarları var. İşte kasideler, ilahiler. E, eğer iftarı fazla kaçırmışsak genelde öyle oluyor. Eritme merkezi haline dönen teravihler var. E, kulların yeniden ortaya çıkardığı bir teravih oluşuyor. E, teravih önemli bir sünnet. Ramazan'ın orijinalinden... E böyle teravihler oluşmuş, biz o zaman teravih mi bırakacağız, camilere mi gitmeyeceğiz, tek tek camilere dolaşıp teravih mi beğeneceğiz veya ne yapacağız?
0: Ya da buna ilaveten şeyi de söyleyebiliriz. Mesela adam Cuma'ya gitmiyor, vakit namazı kılmıyor, teravihe geliyor. Öyle bir tarafı da var. Bir yani... bir Bilmiyorum. Ee, bir ritüel için, olarak. Orada şunu söyledim az
3: önce hocam zaten. Yatsı bitsin de bir an evvel teravih başlasın. Daha önemli olan teravih çünkü. Onun için yatsı hızlıca <gülüyor> kılınıyor. Veya kısa ayetlerden oluşan işte zammı sureler. Ee, sonra esas ibadet başlıyor.
1: Şimdi tabii burada yani maalesef keşke böyle bir şey konuşmasak. Yani çoluk, çocuk, gençler, kadınlar, ihtiyarlar Böyle sırıl sıkla herkes terliyor. Ayak basacak yer yok. Hatta merdivenin kenarında ayakkabı kokusunun yanında namaz kılıyor Müslüman. Böyle bir ortamda bile teravi soğuk karşılanmıyor. Üstelik de 20 rekat uzun bir teravi. Buna bir çare bulunuyor. 4 rekatlık tertemiz bir odada klimanın altında yatsıya vakit bulunamıyor. Yani yatsıya 40 dereden su getirmek denir ya Anadolu'da bir deyim var. 40 yani. dereden su getirmek kolay bir şey olmadığı için. 40 dereden su getir adama yatsıya gel deme. Ama teravih mübarek kaçırır mı lan? Yılların Müslümanı teravih kaçırır mı? Kaçırmadığı şey teravih mi? Namaz mı? Acaba? Burada müthiş bir gülünç sahne var. Sonra o ayrıntılara girelim. O da hani hocam teravih kelimesi Rahat kelimesinden geliyor. Arapça bir kelime bu. Teravih, diğer namazlara göre ağır ağır kılınan bir namaz olduğu için adına teravih denmiş. Peygamber aleyhisselam zamanında. Yani bunu, hocam psikologsunuz bunu bir yorumlar mısınız bana yani? Yatsı çok hızlı kılındığı için teravihe teravih denmiş.
0: Daha yavaş kılındığı için.
1: Daha yavaş. Ağır ağır kılındığı için adı böyle olan bir şey. Yani bir yatsı kılınana kadar
0: 4 rekat, 3 teravih kılınır herhalde. Yani 20-60 rekat kılınır herhalde. Bazı yaşlı insanların şeye uyum sağlamadıklarına şahit oldum ben. Yani çok hızlı teravih kıldıran jet imam diye bir tavir. Çok hızlı kıldırıyor. Bazı yaşlı insanlar işte secdeden kalkamıyor o Geç secdeden kalıyor. kalkana kadar öbür secde evet, geliyor evet öbür secde geliyor
1: Yani. E, gençlik meselesi tabi bu şov ibadet bu e, ama o zaman teravih olmuyor Yani teravih eğer aheste olup... kılınan bir hayır olmaz. müftü efendiler Allah korkusuyla yaşayan imam efendiler oturup şu soruya cevap bulmaları gerekiyor teravih oluyor olmuyor değil bu küfür bile tehlikesi kokutan bir günah mı değil mi bu teravihler ...bunda küfür kokusu var mı? Yani imandan çıkaracak koku var mı? Var demiyorum. Böyle bir endişe bile olabilir mi diye... ...bunun ilmine bakılması lazım. Yani bu ibadetle eğlenmek çünkü. Bir tür Ramazan sporuna dönüştürülmüş... ...çok vahim bir şey. Ee, yani vakit bulursak onu da konuşuruz... ...teravih dediğimiz 20 rekat olması şart değil... 12 rekat kılıp evine gidebilir. Hatta 8 rekat kılıp evine gidebilir Müslüman. Ama şöyle adam gibi 8 rekat kılıp evine gitmesi gerekiyor. Burada e, teravih üzerinden bile aldığımızda ibadeti olmadığı şekline soktuğumuz anlaşılmış oluyor. E, bir Müslüman olarak yani bu teravihin teravih olduğunu ben kabul edemiyorum. Müslüman olarak, hoca olarak değil. Böyle teravih yok. İslam'ın böyle bir teravih yok. Böyle bir emri yok Allah'ın bize. Bu bir tür eğlenceye dönüşmüş. Nitekim şöyle hafif ciddi yıkılan imamın cemaati yok Ramazan'da. Gerçi elhamdülillah son yıllarda e, Diyanet de bu işin üzerinde böyle oynamayın namazla diye sık sık talimat e, yayınlıyor. E, bir miktar yani yüzdesi yüksek mi bilmiyorum ama namaza benzer teravi kılınmaya başlandı elhamdülillah. Fakat hala e, yani mesela çok enteresan hocam bazen mecburen sağa sola camilere çıkıyoruz. Şimdi yatsı kılınıyor. O arada sünnet kılınınca bakıyorsun bir operasyon ceketler çıkarılıyor. Kollar sıvanıyor filan. Böyle büyük bir pikniğe gidiliyor ya. Yani o müezzin efendi haydi teraviye diye davetini yaparken o farzla teravih arasında ceketler çıkarılıyor işte herkes terini siliyor filan operasyona yetişecek herkes böyle o sahne bile yapılan şeyin ne kadar ibadet olduğunu ne kadar gösteri olduğunu ortaya koyuyor örnek olarak maazallah. Teravih bir ibadettir. Bir kere ilmuhal kitabından her Müslüman okumalı bu teravih nasıl kılınıyor. Yani imam efendiler en sorumlular burada. Müşteri kaybetmekten çekiniyorlar. Şey kaybolursa olsun. Yani müşteri kaybetmekten korkuyorsun. Allah'ı kaybetmekten niye korkmuyorsun? Yani müşteri, cemaat gel, gelmese gelmesin. Yani cemaat gelmesin. Melekler gelsin. Yani bir imam efendi bu cumhuriyet ülkesinde layık diyanette bile e, namazı vakur kıldırıyor diye soruşturma geçirmedi bugüne kadar. Yani e, devletin de bir şey dediği yok. Diyanetin de niye sünnete uygun kıldırıyorsun diye bir teyit yok. Bu sinsi bir kamuoyu var burada. Gizli bir kamuoyu var. O zaman ben de derim ki İmam Efendinin de o gidiyor çabuk kıldırıp kaçmak. Sıcaktı soğuktu. E, bu teravih meselesine tekrar değineceğiz. Böyle bir ara verelim hocam. Ee, Terapi hazırlık mı? Hazreti bize bir ara verir. Tekrar devam ederiz. Berhamdulillah, Rabbi ala